0: Voici les textes de la messe du jour commentés par le père Yves Fourné. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le mardi de la troisième semaine du temps ordinaire à Népère. La première lecture est la suite du second livre de Samuel. Nous allons assister au transfert de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. David va faire de celle-ci le centre religieux de son royaume, la ville sainte du peuple de Dieu. Écoutez la lecture.
1: Lecture du deuxième livre de Samuel En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison dobed et jusqu'à la cité de David au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de six pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du corps. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis, il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite tout le monde s'en retourna chacun chez soi.
0: Ainsi donc David désireux de fortifier l'unité nationale, décida de faire de la ville qu'il avait conquise, la ville de Jébus, sa capitale politique et sa capitale religieuse. Cette ville s'appellera dorénavant Jérusalem. Superbement isolée dans un massif montagneux, d'un accès difficile, elle était destinée à devenir dans le plan de Dieu la capitale idéale d'un royaume dont il resterait le souverain et le roi son lieutenant. Dans ce but, David décida de transférer à Jérusalem l'arche d'alliance. Cette dernière séjournait depuis 80 ans à Karatiarim dans ce grand ensemble religieux organisé par Moïse et qu'on dénommait la tente de réunion ou tabernacle. Vous avez entendu dans la lecture le récit du transfert qui donna lieu à une grande fête de danse et musique de toutes sortes. Le roi David n'était pas le dernier à danser, comme la lecture l'a rapporté. Il n'avait comme costume qu'un pagne de lin, ce que sa femme, Micole lui reprocha amèrement. Il s'était soi-disant abaissé à être mis plus bas, dit-elle, que ses serviteurs. La réponse de David fait resplendir à la fois la simplicité de sa religion et l'ardeur de sa foi. Dieu était tout pour lui, et pour le servir, il n'y avait pas de dignité royale qui compte. Cette conduite est toujours valable de nos jours. Devant Dieu, que peuvent bien signifier les colifichets de nos honneurs Ce n'est pas pour rien que le pape signe ces documents « Serviteurs des serviteurs de Dieu ». Nous trouvons déjà là la parole de Jésus, « Qui s'abaisse sera élevée, qui s'élève sera abaissée ». L'Ancien Testament prépare la mentalité de l'Évangile. C'est maintenant l'Évangile. Dans la suite de « Celui selon saint Marc », au chapitre 3 nous allons retrouver l'opposition de sa famille à Jésus. Jésus va affirmer la primauté de la parenté spirituelle acquise celle-là par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Écoutez l'Évangile
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère Qui sont mes frères et parcourant du regard ce qui était assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.
0: » Dès que Jésus se trouve quelque part, la foule se rassemble. Tel est à l'époque son succès. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui, a écrit Saint-Marc, « Imaginez la scène !» Et voilà que sa famille survient, une famille nombreuse, car Saint-Marc a noté, ses frères arrivent. Ses frères, c'est toute la parenté qui est là, tous ses cousins, toutes ses cousines, avec leur père et mère, ses oncles et tantes, d'où viennent-ils Quelques-uns de Capharnaüm même. Mais le bruit de sa venue s'est répandu jusqu'à Nazareth. Ses parents viennent probablement de là. Ce n'est certainement pas sa mère qui a pris l'initiative du mouvement, mais elle ne pouvait pas ne pas suivre. Depuis les noces de Cana, on savait qu'elle avait une immense confiance en son fils Jésus. Ce sont alors ces paroles que Jésus prononce et que vous avez entendues, « Ta mère et tes frères te cherchent. » Réponse de Jésus, « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Et sa marque a noté, parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui. C'est dire, que ce que va dire Jésus est extrêmement important. « Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. » Par ces paroles, Jésus venait de fonder la grande famille spirituelle, une nouvelle famille que formeront tous ceux qui écouteront la parole de Dieu et la mettront en pratique. La nouveauté de l'Église c'est qu'elle sera une famille dans laquelle devra se vivre les affections humaines les plus tendres. Le cœur de Jésus sera au centre de cette famille où chacun sera frère ou sœur de l'autre, « Voici ma mère, voici mes frères. » Jésus ne renie pas sa mère, mais il attache plus de prix à ses sentiments envers Dieu qu'aux soins dont elle a bercé son enfance. L'Église, en mettant Marie à la tête de la nouvelle famille spirituelle de Jésus, très haut au-dessus de tous les saints, a merveilleusement interprété sa pensée. Marie, mère de l'Église. Terminons par la prière suivante tirée de l'Angélus. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole.